0: Bom dia. Você sabia que hoje nós estamos construindo a geração do futuro? Se perguntarmos isso a qualquer pessoa, vamos ter algumas respostas que vai nos surpreender com certeza. Outras que você vai ver as pessoas falarem de uma forma totalmente descomprometida. Tipo, não tinha pensado nisso. Ou, ah, cada um vive a sua vida e faz a sua própria história. Eu, ou talvez, um sim, eu sei. E aí vai a segunda pergunta. O que você está ensinando para a sua descendência, mesmo com a sua omissão? Que legado está ficando para as suas gerações futuras? Temos que ter consciência que nosso pecado sempre afeta outras pessoas. Uma vez que a geração que veio antes de nós não ensina para seus filhos não ensinou para nós acerca do Senhor Surge uma geração entregue a si mesmo Uma geração de infiéis Uma geração sem conhecimento do caráter de Deus Nem da sua lei Se observarmos as famílias de hoje A grande maioria não ensina absolutamente nada Nada sobre Deus para os seus filhos Nada Sobre a palavra e usam ainda o argumento que quando crescerem vão escolher seus próprios caminhos Vão escolher que religião eles querem ter E eu não estou falando de religião Deixa eu te perguntar uma coisa, como podemos escolher aquilo que não sabemos? Se nós não temos conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim Não temos como fazer opções como fazer escolhas E por conta disso estamos acompanhando gerações que estão vindo Que estão crescendo e se tornando cada vez mais indiferentes a Deus Não por ter alguma bronca de Deus Mas por não conhecer a Deus Por ignorar o que a Bíblia diz Ensina a criança o caminho que deve andar E quando envelhecer não se desviará dele Provérbios 22, 6 sem ensino, muitos caminhos com certeza vai surgir na sua vida E não vai saber escolher o caminho da verdade O caminho da segurança, o caminho da felicidade Vai sofrer com escolhas erradas Já escutamos hoje nos nossos, no, 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 dia, no dia a dia Pessoas dizerem, mas o que é a verdade? Escolher a verdade, mas o que é a verdade? Há uma confusão de conceitos, porque há muitas filosofias, há muitas teorias, há muitas ideologias e as pessoas estão confusas porque não foi estruturada, não teve uma base de conhecimento acerca da verdade. No capítulo 17 de Juízes, vemos o retrato de uma família que representa uma geração que não conhecia o Senhor e tinha criado seus filhos no meio de muitas superstições, acreditava que Deus podia ser manipulado por técnicas de magia, de forma que eles pudessem entender os anseios humanos, os anseios da alma sobre fertilidade, sobre segurança, sobre prosperidade. Pensava que Deus podia ser reduzido a umas figuras de barro, um ídolo, onde carregava das suas casas, nos seus bolsos, como um talismã, como um amuleto. Ao ignorar a Deus, ao ignorar a lei de Deus, a mãe, que o nome não foi revelado no texto, deixou de obedecer ao Senhor e, pior ainda, conduziu o próprio filho a uma morte espiritual. Mica era um homem da região de Efraim, ele roubou mil e cem peças de prata de sua mãe e escondeu, ficou calado. O texto não diz se a mãe desconfiava dele ou não, se a mãe sabia que ele era o autor do roubo ou não, mas diz que ela fez questão de contar para ele que ela tinha sido roubada em mil e cem peças de prata, mas que ela também tinha amaldiçoado aquele dinheiro. Ela acreditava que a maldição e a consagração Tornaria o crime mais grave ainda E aumentaria a possibilidade dela recuperar o dinheiro A maldição era muito temida naquela época Como também na época dos nossos pais e avós E a tática dela funcionou O versículo 2 diz que ele confessou Ele chegou para a mãe e diz o texto ao qual disse a sua mãe, os mil e cem ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava as maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Ele usou uma linguagem bem bonitinha, né? Eu peguei, eu peguei por engano, eu guardei, mas na realidade ele roubou o dinheiro de sua mãe. E aí no versículo 3 ele está vindo restituir esse dinheiro para ela. Essa história é muito atual. Quantos filhos têm roubado seus pais para usar drogas? Quantos filhos têm roubado o patrimônio de seu pai, seus pais, têm roubado a paz? tem roubado o sossego dentro da sua própria casa, tem roubado o resto de vida que seus pais ainda têm, maltratando, destratando, matando vidas, fazendo atrocidades, causando vergonha e dor para os seus pais. E eu te pergunto, onde está a causa disso? Eles não foram ensinados nos princípios, da palavra de Deus. Eles não foram ensinados nos princípios da honra a pai e mãe, nos princípios do temor do Senhor, não foram ensinados na obediência, no respeito, e a consequência está aí. Uma geração inteira entregue a si mesmo por não saber escolher o caminho que deve andar. A mãe de Mica agravou ainda a sua situação quando soube que o filho tinha roubado, quando soube que o filho estava devolvendo. E ela diz no versículo 3 da minha parte, eu dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho para fazer uma imagem de escultura e uma difundição. De sorte que agora eu te devolvo. Ela pegou aquele dinheiro, deu para os ourives para fazer imagem de escultura, imagem de fundição, fez uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal, construiu os ídolos do lar e ainda consagrou um dos seus filhos para que fosse por sacerdote. Versículo 5: Sua casa se tornou uma casa de ídolos. Por que tudo isso aconteceu? Versículo 6 diz Naqueles dias não havia rei em Israel Cada qual fazia o que achava mais reto Amados, a liderança foi instituída por Deus Tanto a liderança familiar quanto a governamental Israel não tinha líder, não tinha rei Por conta disso cada um fazia o que achava mais reto Assim acontecia nos lares, esta mulher estava querendo agradar a Deus, mas por desconhecê-lo, por fazer parte de uma geração que não foi ensinada nos princípios, estava transferindo maldição para suas gerações futuras. Israel, ele teve os patriarcas como seus profetas Desde Adão até Moisés, estes homens eram porta-voz de Deus A mensagem deles vinha cheio de ensino, cheio de admoestações Depois disso, cada um começou a fazer o que bem queria Por quê? Porque deixaram de fazer o que o Senhor mandou Deuteronômio, capítulo 6, de 7 a 9, ele está escrito, "...essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa." Andando pelo caminho Ao deitar-te ao levantar-te Também atarás como sinal Na tua mão e te serão Por frontal entre os olhos E as escreverás Nos umbrais da tua casa Nas tuas portas É aqui é onde nós estamos Errando as palavras Que o Senhor ordenou Nós não estamos inculcando na vida Dos nossos filhos ensinando Falando delas sentado Na nossa sala sentado na nossa mesa, andando com eles quando saímos para passear, ao deitar e ao levantar, ignoram totalmente Deus, não fala nem muito obrigado porque eu acordei, nem muito obrigado porque eu posso me deitar, muito obrigado por esse teto, estão se restringindo a uma oração rápida, curriqueira e decorada nos momentos de refeições, quando fazem. Elas não estão mais como um sinal no nosso coração Nem na nossa mente Como ele diz Atarás como sinal na tua mão E te serão por frontal aos teus olhos Você olha nas casas Não tem um versículo não tem uma referência acerca de Deus, os umbrais da casa estão descobertos, as portas estão abertas, e aí eu volto a te perguntar, o que você está deixando para as próximas gerações? O que você está ensinando para a sua descendência, mesmo com a sua omissão? O resultado do mundo que hoje nós estamos vivendo. É a omissão dos pais em não ensinar os filhos o que as crianças deveriam aprender. Onde elas deveriam estar, o que esteve, deveriam estar fazendo. Os filhos fazem o que querem desde bebês, quando se recusam a fazer o que os pais mandam e passam a mandar nos pais. Queridos, a palavra é cheia de orientações. Provérbios 23, 13, não retires da criança a disciplina. Provérbios 29,15, 15, avare a disciplina, dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo, venha envergonhar a sua mãe. Efésios 6, 3, de vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Provérbios 15, 32, o que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma, porém o que atende a repreensão, adquire entendimento. Hebreus 12, 10, Deus porém nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Verso seguinte diz, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza Mas depois, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça Olhar para a casa de Mica, qual foi o fim da história? A casa deste homem foi saqueada e tudo foi roubado os seus deuses, seu patrimônio... Os, até o sacerdote que a sua mãe constituiu... um levita que andava por lá... a consequência sempre é destruição e acúmulo de perdas. A lição desta manhã é para que você se preocupe com as próximas gerações. Ensina a palavra em tua casa... e você a verá estabelecida para sempre. Honra a aliança em Cristo... Não promova a morte espiritual dos seus filhos Tenha cuidado com o que você está levando para a sua casa Os jogos que você está comprando para os seus filhos Os vídeos que você assiste junto com eles As conversas que tem dentro do seu núcleo familiar Os livros que leem, as revistas que comprem Amigos, foque no livro Fique com o livro a palavra de Deus Esta é a palavra que liberta Esta é a palavra da verdade Fique com esta verdade esta manhã E abençoe as gerações que estão vindo aí Esperando uma tomada de posição sua Para que não viva como as gerações dos antepassados Que não sabiam o que fazer Porque não tinham direções Deus está dando direção ao seu povo Fique na presença do Todo Poderoso. Deus abençoe sua vida.